0: C'est vous l'histoire. C'est vous, votre la histoire. La route.
1: Ma expérience au Portugal m'a beaucoup élargi mon esprit de voir comment les chrétiens en Europe, avec leur passé de la lutte contre le fascisme pendant la Deuxième Guerre, comment ils ont défendu les enfants juifs à partir de, de sa foi. Et il faudrait vraiment se, être en présence chrétienne efficace dans la société.
0: Ce n'est pas un Américain à Paris qu'a a rencontré notre journaliste François Sergi, mais dans le Gard. Bonjour et bienvenue dans C'est vous l'histoire. Charles Harper, ou Chuck, pour les intimes, a roulé sa bosse. Brésil, où il est né, États-Unis, Portugal, France, Italie, puis retour aux États-Unis, Amérique latine, sans oublier Genève, ça donne le tournis, où notre invité a été pendant sept ans directeur du foyer John Knox. Chuck Harper n'a pas été un pasteur comme les autres. À 82 ans, notre invité confie qu'il a toujours eu à cœur de vivre l'évangile immédiatement dans la société.
1: Je suis né quand même dans une famille très missionnaire, une famille qui a, a beaucoup élevé ses enfants dans la foi chrétienne euh, au Brésil. Pendant 17 ans, j'ai vécu là-bas, j'étais né là-bas et vécu là-bas dans un contexte qui était très favorable à le, le partage de l'Évangile parmi la population brésilienne, et aussi au même temps dans un souci très social euh, avec des personnes les plus démunies, démunies euh, au Brésil
2: Adolescent, vous êtes encore au Brésil, vous allez retourner aux États-Unis, vous allez un petit peu ruer dans les brancards euh, en tant qu'adolescent, ce qui est assez normal, mais vous, vous allez quand même vous engager aux États-Unis dans une, une faculté presbytérienne, vous vous engager dans un ministère, euh, enfin dans une formation universitaire théologique euh, en vue du, du pastorat vous aviez ça. cette idée d'être pasteur à ce moment-là bon, pas, pas au début. Euh,
1: au début, euh, à 17 ans, je suis allé aux États-Unis pour faire ce qu'on appelle un « liberal arts college education ». Et puis, euh, la dernière année, je me sentais appelé euh, par Dieu, par l'Église exercer la vocation de pasteur. L'Église, pour moi, c'était très important pour être un véhicule par lequel on peut s'engager dans la société.
2: Oui, et, et, et c'était les années donc euh, 60 60, ça, euh, 50 et 60. 50 et 60, et là, oui. a, aux États-Unis, il y avait évidemment toute la question des Noirs de leur revendication des, des droits civiques, et là vous êtes ça. engagé
1: je faisais partie de l'église presbytérienne aux États-Unis. Cette église était très engagée auprès des droits civiques des Noirs. Et moi, personnellement, et avec des camarades de, de, de la faculté de théologie, ou, ou même avant, auprès de certains groupes, communautés noires, ou les Hispaniques, ou, ou les Irlandais, etc., euh, des immigrants, au niveau très local. Voilà, Ça m'a poussé beaucoup à sentir un appel à être pasteur à partir de ma foi auprès des personnes dans la société même. Ma expérience au Portugal m'a beaucoup élargi mon esprit, mmh. ça a élargi beaucoup mon esprit de voir comment les chrétiens en Europe, avec leur passé de la lutte contre le fascisme pendant la Deuxième Guerre, comment ils ont défendu les enfants juifs et les protégés, comme Chamboncelignon, par exemple, ou la CIMAD, comment ils travaillaient en tant que chrétiens dans les situations de, de crise ou de contexte des populations mouvantes, migrations, migratoires, ça m'a beaucoup appris qu'être chrétien aujourd'hui veut dire à partir de, de sa foi. Il faudrait vraiment se, être en présence chrétienne et puis efficace dans la société.
2: Vous allez retourner aux États-Unis ou vous vous impliquez dans une paroisse à New York même
1: Oui, après de Portugal, ma première paroisse, si vous voulez qui était une paroisse parmi euh, la population d'immigration à New York City, la, la partie populaire de New York, avec euh, des immigrants de République Dominicaine ou de Puerto Rico, des populations venant d'Irlande encore, ou, ou des Italiens. Alors, euh, j'ai commencé à travailler avec des jeunes. J'étais, euh, comme on le aujourd'hui, un travailleur de la rue, un travailleur social. Euh, L'objectif, c'était d'aider ces populations à vivre
2: un petit peu ensemble
1: Oui, c'était intéressant, c'était en 1958, et c'était le, le, le moment où le, le musical... The West Side Story est sorti. Mm -hmm. Et vous savez que le West Side Story, c'est un peu le Romeo et Juliet à musique, mais adapté aux États-Unis. Il y avait des rixes entre les Italiens, Irlandais, etc. Et eux, ils sont allés, ils ont acheté des billets pour se voir, eux, pendant oui. euh, plusieurs fois. Mm -hmm. Et c'était pas trop cher pour acheter des billets à cette époque. C'était à Broadway? C'était à Broadway, oui, c'était à mm -hmm. 42nd Street. Mm -hmm. C'était très bon parce que. Oui, Alors je me suis dit, que ça me plaît beaucoup d'être présent, d'être un pasteur parmi eux et, et un témoignage, effectivement, quelles sont les, les, les racines de nos, nos motivations. Ce qui m'a préparé pour après.
0: Au début des années 60, au moment de l'indépendance de l'Algérie, Charles Harper est invité à Marseille par la CIMAD à reprendre le foyer des jeunes nord-africains tenu initialement par Tony Orengo, arrêté pour objection de conscience. L'occasion pour notre invité, est là encore, de traduire sa foi par un engagement social.
1: Il faut dire que les Français étaient quand même avec le cœur du côté de ceux qui étaient en train de subir à Marseille. Les rafles de la police, c'était très tendu à Marseille à l'époque. Mais on gardait quand même notre claire euh, résolution d'être euh, pas partisan Sur la question euh, de l'Algérie française, française, française ou indépendance, voilà. vous ne preniez pas position. Exactement.
2: Oui, oui. Mais ce mouvement protestant, est-ce qu'il ne risque pas de perdre un peu son âme et ne faire que du social
1: Bon, il se peut que ça arrive, mais nous n'avions pas du tout euh, cette impression-là. Enfin, ce qui me concerne, c'est un engagement des fois. Mais ça n'exclut pas ceux qui voudraient s'engager venant d'autres horizons. Savoir travailler a déjà... avec d'autres. Va... En tout cas, ce qui me concerne, c'était une toute naturelle extension de ma, ma foi en Jésus-Christ et aux impératives de l'Évangile. C'est-à-dire que euh, Matthieu 25, par exemple, ça vaut quelque chose quand on lit... Euh... Alors pour
2: des auditeurs qui ne connaissent uh -huh. pas du tout euh, l'Évangile, Matthieu 25, oui, euh, ça, ça, parle, parle
1: ça parle de quoi ça parle de Jésus qui raconte, n'est-ce pas, bon, qu'à la fin des, des, temps. des temps, quand il y aura le moment de... De rendre compte, il y a un, un seigneur qui demande « Qu'est-ce que vous avez fait votre vie ?»« Parce que moi, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous, vous m'avez donné à boire, j'étais en étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, malade, et vous m'avez visité. » j'étais en prison et vous êtes venu à moi. Ouais. Alors c'est à dire c'était un très forte, Appel à qu qu'est-ce ça veut dire d'être chrétien aujourd'hui. Mmh. Et euh, voilà. Donc un engagement pour le, auprès des prochains oui, euh, et pour, pour la gloire de Dieu. Oui, parce qu'après vient l'affirmation que quand vous avez fait ça pour chaque personne, vous avez, fait, vous avez ça pour moi, oui. Jésus. C'est une, une affirmation qui est une réaction aussi à ceux qui croient qu'être chrétien, c'est simplement être un, entre nous mmh. et on, on chante aux gloires de Dieu, etc., qui nous ramène à Amos, même avant le prophète Amos, qui critiquait des cérémonies religieuses qui réclamaient que les droits jaillissent comme les eaux et la justice comme un torrent intéressable C'est-à-dire, il critiquait les autorités d'Israël pour autorités avoir oublié cela oui. de passer tout leur temps à, à, à faire prier, des rituels à, oui. à faire, etc. À intérieur. Oui. Une va avec l'autre.
3: Yeah, uh. I see the glory of the Lord, every time the sun rise, I hear the unheard screams of And never say it. no, no, I won't be that I don't deserve a mic if I ain't got no feet.
1: Les États-Unis, dans son histoire, étaient très violents avec son propre peuple, les Native Americans, les, 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 les habitants qui étaient les oui. Indiens aux États-Unis. Peut-être la première génération. Donc la création des États-Unis un... d'Amérique s'est oui. faite Et dans la violence. Ils il bénéficiaient énormément des esclavages de l'Afrique, des de millions d'Africains, comme toutes les puissances coloniales. Ça fait partie de notre critique aujourd'hui des injustices que d'admettre, c'est-à-dire que les États-Unis sont derrière, pas seulement maintenant, mais beaucoup de son histoire dans l'Amérique latine, par exemple, derrière toujours le bourreau. Enfin, j'utilise un langage très fort maintenant, mais ça veut dire que ce n'est pas pour rien, et je ne justifie en rien ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais dans un certain sens, derrière la libération par les États-Unis, aider les, les Anglais et les Français à libérer, il y a quand même une longue histoire de 150 ans de « mistreatment ». Euh, –
2: Maltraitance de... –
1: Maltraitance et puis d'exploitation dans le monde. Ça fait partie aussi de notre confession. Hein? – Alors c'est ce qui fait la voilà. valeur aussi de
2: ce grand pays euh, démocratique, cette capacité aussi de l'autocritique. – C'est exact, hein?
1: oui. Mais on n'est pas encore là. Hein. – Il y a du, du à dire... travail à faire encore, oui, du chemin du, à du faire. – du travail, beaucoup à faire. Il ne faut pas que les Américains soient ailleurs dans le monde aujourd'hui. Trop disant que nous avons toujours... Les... Le, la raison, toujours la, les droits.
2: Ce qui traduit votre engagement ouais, dans la société. Traduit
1: mon engagement en tant que chrétien dans, dans le monde et parmi les, les femmes et les hommes. Charles Harper, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. C'était un plaisir.
0: Le théologien Karl Barth disait que le pasteur ou l'homme d'église devait tenir la Bible dans une main et le journal dans l'autre. On n'est pas loin de ça avec Chuck Harper. Il a un pied à l'église et l'autre dans la rue, dans la société. Merci à notre invité d'avoir partagé avec nous son expérience. Et l'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous donne rendez-vous tout bientôt pour un prochain C'est vous l'histoire. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.